0: Olá pessoal, voltamos! Esse é o podcast da segunda-feira, continua sendo o podcast da segunda-feira, apesar das férias. De uma série e dois batismos. É esse foi o tempo em que nós ficamos parados. Um longo período de férias. Eu tava morrendo de saudade, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é gravar esse podcast. Você também, Junior, gosta?
1: Olá, pessoal. Eu tava com muita saudade e ah, falei olá pessoal de é, novo, né? Claro. Bom dia, Diegão, que eu sei que você ouve de manhãzinha. Bom dia.
0: É, bom dia para todo mundo que tá ouvindo de manhã. Boa tarde, boa noite, independente do momento que você... E do
1: dia, né? que nem sempre sai segunda-feira cedinho
0: é verdade, mas você não precisa criticar a gente tá voltando, <risos> sem críticas por favor, vamos lá, a gente volta então com série nova que se chama Prisões do Coração e olha o Júnior, ela começou em alto nível, porque gente várias pessoas deram feedback mandaram mensagem no particular no público pro Júnior, foi muito legal e essa série, ela começa já chacoalhando todo mundo, a pensar seriamente nas coisas que mais desejam, nas principais conquistas. Olha, valeu a pena cada minuto da série de sábado. Se você não participou, não ouviu, acessa lá no YouTube, tá gravadinho, bonitinho, vale a pena. E o subtítulo dessa série se chama Identifique os ídolos contemporâneos que aprisionam e endurecem o coração e livre-se deles eu acho que tem três afirmações que valeria a pena a gente se dedicar aqui nesse podcast, nesse retorno de podcasts a primeira coisa para a gente falar sobre ídolos contemporâneos Sim. a segunda coisa sobre o coração que é aprisionado e por terceiro corações de pedra uhum. conhecemos alguns, Sim. os nossos próprios Às em alguns vezes. momentos da vida são marcas interessantes, eu acho, que para gente, a gente conversar. Mas hoje a gente começa com ídolos. O que é um ídolo? Será que você tem algum? Como refletir sobre a ideia de idolatria no nosso tempo? O que é que a Bíblia diz e o que é que nós podemos aprender sobre o assunto? Como sempre, depois da vinheta. <música> Bom, Júnior, você começou a série fazendo uma explicação bem interessante sobre as intenções do coração de Deus e mostrando que Deus desenhou, projetou o homem para ser imagem e semelhança. Isso. E aí, isso. por isso, nós somos parceiros, ou seja, co-criador de Deus.
1: Cocriamos criamos com Ele.
0: Representantes, ou seja, nós temos uma vocação.
1: Sim. Sim.
0: E nós temos que desfrutar da criação, ou seja, dominar e aproveitar. É, para
1: desfrutar bem, a gente precisa ter domínio sobre ela, conhecimento sobre ela para saber usá-la uhum. e para poder aproveitar ela toda.
0: E aí você diz que ao quebrar a relação com Deus, o homem se voltou... Totalmente para a criação. Ele olhou, desprezou Deus e voltou todo o seu olhar para aquilo que Deus criou somente. E se eu entendi corretamente, os ídolos são qualquer coisa da criação que ocupa esse lugar de Deus, certo?
1: É isso mesmo. Para a Bíblia, essa palavrinha idolatria é quando alguma coisa, pessoa, ente, e tudo isso, na verdade, faz parte da obra criada. É, a fim de que essa pessoa que pega essa coisa é, alcance poder, aprovação, consolo, segurança que só podem ser encontradas em Deus tentando encontrar em outra pessoa isso é idolatria outra forma de dizer é que qualquer valor não absoluto que seja convertido ou percebido como absoluto e exige essa devoção do centro da vida vai se caracterizar como, a, como idolatria. E também, a gente poderia dizer assim, é, a gente começa lá na criação, né? e o primeiro verso da Bíblia vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para a teologia bíblica que começa nesse primeiro verso de Gênesis 1, verso 1, só há um Deus, e todo o resto faz parte da obra criada. Essa relação que se estabelece, portanto, ou se deveria estabelecer com Deus, é só com Ele. E quando estabelecemos essa relação com qualquer outro ser ou coisa, nós entramos numa relação de, de idolatria.
0: Sim, e lembrando que Deus não está preocupado em explicar como que ele criou o céu e a terra. Apesar de dar detalhes, a Bíblia não é um manual de criação. a Bíblia Nem
1: científico, né?
0: Nem científico. E, e acho que é interessante a gente pontuar isso aqui, porque tem algumas coisas que para a Bíblia ela tem como absolutas para gente que vive num mundo em que o absolutismo é as coisas são o absolutismo não tem muito mais espaço né as coisas o absoluto, né? é o absoluto elas é é tudo é depende do ponto de vista depende do ângulo que você vê é tudo muito incerto é muito volátil às vezes a gente tem Algumas dificuldades hoje de encarar algum, alguns conceitos como absolutos. E para Deus, essa questão da idolatria é um valor absoluto. Eu posso dizer isso? Sim. Ele não está preocupado em ficar explicando. Ele, ele, ele determina que há um Deus.
1: Não, ele é o único isso, Deus. Isso, mas
0: é isso. Ele não quer ficar explicando.
1: Ele é o único Deus. Então, se alguma coisa ocupa o lugar dele tá errada a relação.
0: Sim, e por isso que você disse que essas coisas são ídolos, ou no máximo falsos deuses, e que eles nos aprisionam, certo? É isso mesmo. Porque, assim, qualquer coisa que é mais importante que Deus para você, que domina o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus, qualquer coisa que você busque é, para querer receber o que só Deus pode dar, é como se você estivesse criando, nutrindo um ídolo, um falso Deus. E nós fazemos muito isso. Deus nos fez em condição de ser a sua imagem e semelhança, como a gente começou o podcast falando. Seu nós somos representantes. A gente quer aproveitar, a gente deve aproveitar a criação e, e a liberdade que Deus nos deu. Não é verdade? Sim. Só que... Eu acho que você falou muito rápido desse conceito, né? Acho que você não se aprofundou... Você não, não se preocupou em aprofundar essa questão Isso. durante a reflexão. Não, realmente
1: não, mas ela é importante aqui para esse podcast. Porque essa diferença é, é fundamental para pensar sobre Deus e sobre ídolos. Porque um ídolo, um ídolo vai ocupar o lugar de Deus, certo? Certo. Então, assim, foi por causa dessa liberdade que Deus nos deu, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e dentre esses aspectos dessa imagem, semelhança e representação que a gente tem, ele nos compôs é, com, com liberdade. Uhum. E nesse processo de liberdade, o ser humano escolheu se afastar de Deus. Sim. Ele ouviu ali a proposta mentirosa da serpente no jardim. Uhum. Que na verdade nada mais é, sem me aprofundar aqui, um anjo caído que se afastou de Deus uhum. e, e, e contou essa mentira, que para ser igual a Deus é preciso estar longe de Deus. A proposta que aparece ali em Gênesis 3, on, na, na série de sábado eu fui até Gênesis 2. Uhum. Eu não entrei em Gênesis 3, mas em Gênesis 3 a proposta é assim. No dia em que vocês é, se afastarem de Deus, no dia em que vocês comerem desse fruto, porque é, toda a criação foi dada ao ser humano, uhum. só foi... Falado para ele assim, ó, esse fruto aqui é o fruto que talvez vá te fazer mal, que vai te fazer mal, que vai uhum. fazer você morrer. A, a, a proposta mentirosa é assim, no dia que você participar disso, você será como Deus, sendo que a gente já tinha imagem e semelhança de Deus. Uhum. Nesse momento, quando a gente aceita essa mentira, a gente sai do círculo virtuoso...
0: É que é uma mentira que parece verdade.
1: Até hoje, a gente acha... E eu, eu, eu acho que isso na nossa cultura está muito presente. Ficar longe de Deus é andar com o próprio nariz.
0: Uhum.
1: Não ter ninguém como Deus e, e, e nenhum Deus.
0: Você ser o seu próprio Deus. Você
1: ser o seu próprio Deus, ser o seu próprio controlador da sua história, você se sente livre. Mas, na verdade, se Deus é o criador de todas as coisas, uhum. a liberdade ela é encontrada... No pleno funcionamento desse mundo criado por Deus. E quando a gente quebra esse elo fundamental, essencial da ligação com Deus, a gente entra é, num processo de prisão. E ao retornar para Deus, que foi o que a gente foi construindo nesse primeiro episódio, nós somos de novo transportados para esse reino de amor e da liberdade. Uhum. Né? Só que fazer... não é uma
0: liberdade liberdade.
1: Não, não é uma liberdade de é libertinagem, né? Sim, é aquela isso. Liber, é aquela liberdade assim, então eu faço o que eu quero. Porque fazer o que eu quero é caos. É. Se todo mundo fizer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, a gente está falando de caos.
0: Exato. É.
1: Liberdade é quando tudo contribui dentro de um desenho funcional para que o, que o mundo funcione plenamente.
0: Juliana, só que eu gostaria de voltar num ponto, porque quando você olha para a história... Quando a gente fala em falsos deuses, geralmente a gente pensa em deuses de madeira, de pedra, de ferro. É aquele deus mais convencional, talvez o caricato.
1: É, já foi muito assim, né? Na verdade, se a gente assistir. Se eu penso
0: deus, eu penso assim: ah, um ídolo. É a primeira eu... imagem que vem na minha mente. É, a gente
1: assistiu recentemente aí alguns meses atrás é, vikings uhum. e eles têm os seus ídolos né Sim. Na, nos seus pedras, cultos né? uhum. é, pedras madeiras do thor do odin né Sim. todos aqueles deuses mas seja seja lá entre os vikings né ou qualquer outra religião que tem esses ídolos, assim, do ponto de vista de uma estátua, de algo nesse sentido.
0: Ou até mesmo um elemento da natureza, né? A Isso. lua, o sol.
1: Mas eles vão ser sempre representação do, dos ídolos do coração, Sim. né? Sim. Mesmo na antiguidade.
0: Sim, se a gente pega a cultura grega, por exemplo, Afrodite, deusa da beleza. Pronto. Ares, Deus da guerra, sei lá, Artemis, Deus da fertilidade e tantos outros. Então, Sim. eles estão sempre ligados mesmo. Você tem razão. Fora,
1: fora da cultura grega, a gente tem um que aparece muito na Bíblia que é Mamon. Hum. É, e, e Jesus fala isso numa certa conversa que ele tem, você não pode servir a Deus e a mamão, uhum. mamão na verdade é um Deus, esse Deus dessa prosperidade uhum. que a gente hoje chamaria de Deus do dinheiro, uhum. então assim, esses ídolos do coração, uhum. eles antes tinham nomes, nomes eles já
0: apontavam para esses aspectos de sensualidade Isso. beleza, amor, né, sucesso mas poder. hoje
1: na verdade a gente tá lidando direto com eles, Sim. com o dinheiro com o amor, com, com o poder
0: a gente tira a espiritualidade e, e trata direto com eles
1: o importante é perceber que cada cultura em cada época vai ser dominada por um conjunto de ídolos. E não é diferente de hoje. Uhum. Por mais que pareça que hoje a gente não... A gente vive uma sociedade que não tem ídolos, mas a gente está... Tem. Com a gente está vivendo dentro de uma cultura em que esses ídolos vão ocupar o lugar de Deus.
0: Bom, vamos então olhar para a Bíblia? A gente trouxe aqui uma referência bíblica conhecidíssima que são os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, os dois primeiros mandamentos, eles vão falar exatamente sobre isso. O primeiro diz, não, terá, não terás outros deuses além de mim. E o segundo mandamento diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. São os versos 3 e 4 do capítulo 20.
1: Isso, só que é legal a gente voltar nos dois primeiros versos, uhum. né o, o verso 1 e 2 diz assim, Deus falou todas estas palavras, a gente traduz como 10 mandamentos e foi se popularizando assim, né uhum. mas são as 10, na verdade se for ser fiel ao texto são as 10 palavras, uhum. são as dez, os 10 preceitos fundamentais, mas eles começam assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Uhum. Perceba a relação da presença desses dois primeiros mandamentos que você citou. Quais são os dois primeiros mandamentos? Sem olhar o roteiro:
0: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Muito
1: bem, não tenha ídolos. É. Ah, ah, eu te ainda peguei. lembro da minha, da, minha, da
0: minha sala da criancinha que eu aprendi isso.
1: Mas você percebe a relação de abandonar falsos ah. deuses? E só, ter, só reconhecer um como Deus e ídolos com a ideia da liberdade? Porque percebe assim, ó. Eu sou o Senhor que eu te tirei da terra da escravidão. Uhum. Os Dez Mandamentos, eles têm uma introdução fundamental. Essas palavras, essas ordens, esses preceitos de Deus, essas leis de Deus, elas são dadas para um povo que viveu por muito tempo escravo. E agora eles vão viver livres.
0: É como se... Vamos lá. Quando... Nós vamos orientar um filho, e eu já fiz isso, hum. assim, Rafael, escuta, eu sou a sua mãe,
1: isso.
0: você ficou nove meses dentro não, de, há mim. Outra
1: mãe além não de mim, não há <risos>
0: outra mãe além de mim, eu te conheço, porque eu te gerei por nove meses, eu acho que é Deus falando assim, queridos, eu sou o Deus de vocês. Isso. Fui eu que tirei vocês do Egito. Não foi ninguém outro. Sou eu que acompanho o tempo todo vocês. Me escutem. Isso aí. É tipo uma... É, é Deus, Deus chamando aqui mesmo a atenção, trazendo... É, sendo vocal com o povo dele. né?
1: E a idolatria, nesse sentido, nessa, por essa linguagem que você acabou de falar, não é só uma questão de se une ou não querer que tivesse outros deuses como se outros deuses existissem. É dizendo assim... Eles não existem. Cada vez que você se deixa dominar por um deus desse, um ídolo, uma imagem, você daquilo que mentira. é feito no céu... Ó, percebe que toda a criação, uhum. céu, terra e embaixo da terra, uhum. nas águas,
0: uhum.
1: é, você se deixa, se deixa, se deixa aprisionar. É
0: que eu acho que hoje a gente mistura muito. A gente vê o universo como acima. Você já viu gente falando, joga para o universo... É, e trazendo o universo como se estivesse acima do homem. E, e sábado ficou muito claro que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas para que o homem exercesse gestão sobre essas coisas. Ou seja, na hierarquia da criação divina, o homem está acima destas coisas. E quem está acima do homem é Deus.
1: Isso, e toda essa criação, inclusive, o universo é bom. Sim, a é para a gente, pra gente usufruir, disso, né? é, é fazer a bom.
0: gestão, uma só boa quando, gestão. É,
1: quando a gente quebra Deus e olha só para a criação, qualquer aspecto bom da criação, uhum. seja o universo, seja anjo, seja o sol, a lua, o, o dinheiro, o poder, a família, uhum. eles vão ocupar o lugar de Deus eles se tornam ídolos e aí eles estão no lugar errado.
0: É por isso que como uma, numa cultura como a nossa, qualquer coisa pode virar um ídolo. Pode. Qualquer coisa boa ou importante que ganhar essa... essa entrar nessa categoria de essencial e ocupar esse espaço de Deus, ele se torna um ídolo. Sim. Na hora. O Tim Keller, ele diz, quando a gente perde algo ou sofre por algo que é importante a gente se sente profunda tristeza mas quando nós entramos em colapso em desespero é diferente porque ele diz para o desespero não há consolação pois provém da perda de algo essencial ou seja isso tira a vida de alguém e nada nesse mundo por melhor que seja ao ganhar essa condição consegue ocupar e cumprir com verdade a função que só Deus tem para a humanidade e para toda a criação
1: exatamente, a gente está nesse ponto diante da idolatria quando esse essencial essa, essa relação que o Keller faz do desespero ele vai dizer assim, quando a gente entra em desespero nada consola e se nada consola é porque não há para onde correr eu cheguei no é, meu irmão é, eu trabalhei muito tempo com meu irmão é o Edmilson, né? E ele tinha uma expressão que, que eu lembrei dela agora, né? Uhum. Às vezes a gente estava numa reunião e ele usava a seguinte expressão. ó, oh, Resolve você... Uhum. porque eu sou a ponta da corda uhum. quando chegar em mim, não tem não mais tem pra onde mais. correr Sim. dentro da empresa lá Sim. É, assim, enquanto ainda tem ele ainda tem alguma coisa pra resolver mas uhum. se já foi ele o primeiro
0: é. não tem pra onde so Não tem, pra onde tem pra onde onde correr. correr mais então
1: uhum. essa, essa é a questão do desespero não tem pra onde correr mais então, é por isso que é muito duro dizer o que eu vou dizer mas quando algo dá errado na vida da gente quando a gente perde alguém muito querido quando a gente sofre uma, 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 uma tristeza mesmo, uma frustração muito profunda, é, é natural, é humano sentir uma dor muito grande, sofrer por um tempo, um processo às vezes de luto ou de profunda amargura. Uhum. Mas se aquilo não é Deus, a gente vai encontrar consolo e refazer. Quando aquilo ocupou o lugar de Deus, de essência, por vezes é o que talvez está lá no início da, da, da reflexão de sábado a gente encontra a ideia de, de suicídio, né? Mas voltando aqui, né? Não
0: suicídio somente mas um, um desprezo pela vida, Sim. de não conseguir retomar um endurecimento. De não cons do endurecimento da amargura de não conseguir restabelecer a vida, apesar das dores, apesar da tristeza, apesar da falta que não é só uma morte que traz isso é. Tem gente que, que passa por esse momento de luto na perda de um emprego, por exemplo.
1: É isso aí. Mas, é, voltando, né? É, e, e por isso a preocupação de proteger o coração contra a idolatria. Ezequiel 14, 3, ele vai dizer, inclusive, de homens que são religiosos de Israel, que, inclusive, tem essa facilidade da compreensão de ex do 20 lá, que não deve ter ídolo, né? Uhum. Mas olha aqui que é dito ali em Ezequiel 14, 3. Esses homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Uhum. Então, aquilo que ganha a chave do nosso coração alcança essa condição de ser o nosso falso Deus, Isso o nosso aí. ídolo.
0: E você explorou bem essa temática durante a reflexão. Então, mais uma vez, se você não conseguiu ainda ouvir a reflexão ou aqui em casa mesmo a gente já ouviu a reflexão de novo e vale muito a pena porque reforça alguns conceitos que foram ditos no sábado. Mas, Júnior, para a gente terminar... Parece que, por vezes, a gente vive num mundo tão ausente de Deus, de deuses, que a gente coloca é, essa secularização, essa a questão científica, tecnológica, que é, são coisas muito boas, mas a gente, a gente cria maneiras diferentes de gerar novos deuses.
1: Sim, porque, na verdade, isso está dentro do ser humano. É, é, a esse, gente quer
0: ocupar esse espaço que é vazio, né? Esse
1: desejo pelo eterno, pelo transcendente, é, vai ser canalizado para alguma coisa. Nem que seja uma idolatria a si próprio, a ciência, o progresso. Existe, de, existe dentro de nós um senso irreversível para a adoração.
0: É porque tem espaço, é um espaço que só pode ser preenchido por Deus.
1: É, e, e esse processo ele tem uma mecânica natural é, presente na Bíblia e... e Qualquer leitura desse aspecto religioso do ser humano, né? Hum, é, que tal... assim? A ideia de um ídolo, ele vai trabalhar numa mecânica que é fatal. Eu amo, eu confio, eu obedeço. Amor, confiança e obediência. Parece meio ofensivo dizer isso em pleno século XXI, é, em uma cultura como a nossa. Mas essa relação ela progride nesses termos, independente do que seja, que seja o ateísmo. Uhum. Eu amo, eu confio, eu passo a obedecer aquilo.
0: Agora, existe algum processo, alguma saída para essa questão da idolatria?
1: Então, primeiro eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente não tem ídolos. Mesmo nós, cristãos, evangélicos, que ao longo dos anos né da história, nos gabamos que nós não temos ídolos. Né? Uhum. É, temos, e vez ou outra, querendo ou não, a gente está diante de idolatrar algo ou alguém.
0: Uhum.
1: É, a gente precisa reconhecer, acho que esse é o primeiro passo. Acho que para qualquer erro da vida, né? Sim. O primeiro passo é reconhecer que.
0: É, não adianta o outro reconhecer. Isso por, por nós.
1: É isso aí, só que aí, isso que eu acabei de falar, né? essa tendência que parece negativa. Ela é fruto de uma tendência positiva interna. Uhum. Nós queremos encontrar algo para chamar de Deus. Uhum. Porque, a gente busca. Porque lá no fundo, a gente precisa encontrar Deus com letra maiúscula. Uhum. O Deus, o único Deus que criou todas as coisas. Sim. Ao encontrá-lo, ao receber sua revelação por meio de Jesus... Ele pode satisfazer esse vazio. Ele ocupa esse espaço com perfeição. Uhum. E mesmo quando falhamos, ao invés dele nos aprisionar, ele oferece seu amor e seu perdão. E aí aquela mecânica que eu citei ali atrás funciona. Mas dessa vez, ela vai oportunizar a vida plena e satisfeita e não prisão. Uhum. Eu vou. Quando eu sou apresentado de verdade a esse único Deus verdadeiro. Eu passo a amá-lo, uhum. eu passo a confiar nele uhum. e eu passo a obedecer a Deus e a sua palavra. Isso... A
0: obediência ela é uma consequência, ela não ela não é um meio, ela é a consequência.
1: É, porque essa é a isso é o ambiente natural do processo da necessidade de ter um Deus. Sim. Quando eu vou atrás do falso Deus, eu vou amar, confiar e obedecer. Uhum. Só que isso vai me aprisionar. Quando eu chego diante do único Deus verdadeiro, o processo vai acontecer, só que vai acontecer corretamente. Eu amo, confio e obedeço, só que eu obedeço essa mãe que você citou. Filhos, eu tenho nove meses você na minha barriga, eu sei o que é melhor para você. Uhum. Eu obedeço esse Deus que me ama profundamente e essa lei, essa obediência a ele vai me colocar na condição da vida abundante, da vida livre.
0: E para mim, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto,
1: altera porque...
0: porque se vem a obediência primeiro, sem o amor, sem a cumplicidade, a sem a parceria, a confiança, aprisiona. É aí onde a gente vê a religiosidade aprisionando muitas pessoas, porque ela, a religiosidade passa a ser um ídolo na nossa vida, porque ela ocupa o lugar de Deus.
1: Então, porque não é Deus. Isso. É algum aspecto da Exato. religiosidade. Um jeito de se vestir, um jeito de falar, uhum. um jeito de se comportar, uhum. um jeito de cantar.
0: Ou o pode, não pode, pode, isso. não pode, isso, não pode, isso. não pode. né Vira uma coisa engessada. E você
1: está pegando um aspecto da criação. Isso e colocando no lugar de Deus não é, é Deus é isso aí bom mas só Deus ocupa esse espaço de forma é, a ser funcional e bom para o ser humano
0: isso para tudo não é para só religiosidade é para qualquer ídolo ídolos ah, aprisionam engessam de tal maneira que você vive para aquilo e não consegue ter a liberdade que a gente acabou de falar aqui falou tanto na reflexão
1: doa quem doer sim é difícil mas é assim uma verdade é uma verdade que dói intransponível assim como se livrar de, dessas prisões conhecendo e, e, e sendo exposto ao verdadeiro Deus é
0: é isso aí e aí quanto mais você é exposto mais você reconhece os ídolos que estão internos sabe já já, já estão ali fazendo parte do seu dia a dia que você nem enxerga mais Bom, acabamos? Sim. Gostei do nosso papo. Legal. Boa tá bom. retomada. estamos pegando, pegando o jeito, jeito ainda, de novo, né? né? É. Pessoal, ótima semana pra todo mundo. Que Deus abençoe vocês e eu tô esperando sábado, Jânia. Tô ansiosa. Vamos Vai lá. Vai ser bom. Tchau, gente. Tchau, pessoal.